0: Ciao bambine, ciao bambini! Come state? Questa settimana comincio facendo una rettifica. Una cosa? Una rettifica, ovvero una correzione di una cosa sbagliata che ho detto la volta scorsa. Nell'ultima puntata infatti ho detto che il festival di Sanremo si tiene da 72 anni e invece non è vero perché quest'anno era la settantunesima volta che andava in onda in tv. Visto che ho fatto un errore dovevo assolutamente dirvelo perché non è giusto che abbiate informazioni sbagliate. Il fatto di correggere un errore si chiama rettifica ed è una cosa che devono fare anche i giornali quando sbagliano a scrivere qualche cosa e la volta dopo dedicano uno spazietto per informare i loro lettori dello sbaglio bene adesso che sappiamo anche questa cosa possiamo cominciare e scoprire insieme le notizie della settimana come tutti gli altri questa settimana si è vaccinato il presidente della repubblica sergio mattarella Nel discorso che aveva fatto all'Italia l'ultimo giorno dell'anno, aveva detto che avrebbe fatto il vaccino contro il covid quando sarebbe toccato a lui. Ebbene, detto fatto! Martedì, il presidente Mattarella, esattamente come hanno fatto altri settantenni che abitano nella regione Lazio, è andato all'ospedale Spallanzani di Roma e come un cittadino qualunque ha aspettato il suo turno per ricevere la dose antivirus il suo è stato un gesto molto forte essendo il presidente della repubblica mattarella sicuramente avrebbe potuto chiedere di essere vaccinato tra i primi oppure avrebbe potuto chiedere di essere vaccinato direttamente a casa sua al palazzo del quirinale invece no ha voluto andare in ospedale e aspettare per non fare differenze con il resto degli italiani è stato un gesto di rispetto anche perché in questo periodo in cui le vaccinazioni procedono ancora a ritmo lento c'è chi non vuole aspettare e prova a saltare la fila e a farsi vaccinare prima degli altri contro le regole ecco il presidente della repubblica ha voluto dare l'esempio e dire a tutti di non fare i furbi e di avere pazienza eppure c'è chi ha criticato il suo gesto qualcuno l'ha accusato di voler farsi vedere di averlo fatto insomma solo per farsi dire ma che bravo questo presidente secondo altri invece avrebbe dovuto rinunciare al suo turno e lasciare il vaccino a qualcun altro anche se non si capisce bene perché e voi che ne pensate di quello che ha fatto mattarella La versione della principessa. Prendete un principe e una principessa, metteteli davanti a una telecamera, fategli dire qualcosa di un po' inaspettato e il pasticcio è servito. Questa settimana il principe Harry, nipote della regina Elisabetta, che sta a capo del Regno Unito, è andato in televisione insieme alla moglie Meghan. I due adesso abitano negli Stati Uniti, hanno rinunciato a usare i loro nomi reali perché hanno litigato con il resto della famiglia. Non contenti di essersene andati lontano dalla Gran Bretagna però, Harry e Meghan sono andati anche in tv da una famosissima conduttrice e hanno raccontato un po' di fatti loro. Anzitutto hanno annunciato di aspettare una bambina, ma soprattutto hanno detto di quanto si trovavano male quando abitavano in Gran Bretagna, nel Palazzo Reale. Meghan, che è figlia di un'americana di origini africane e prima di sposarsi con il principe Harry faceva l'attrice negli Stati Uniti, ha detto di essere stata presa di mira per il colore della sua pelle e di essere stata più volte rinchiusa nel palazzo. Se vi state domandando se possiamo credere a quello che dice Meghan, o se magari sta esagerando un po', beh, la risposta è che non lo sappiamo. Questa è semplicemente la sua versione dei fatti. Altri sostengono invece che Meghan aveva un carattere impossibile e si comportava in modo molto antipatico nei confronti dei domestici del Palazzo Reale. In fin dei conti, però, a noi che cosa ci importa di tutte queste cose? dobbiamo dire che a noi non importa tanto ma dovete sapere che invece le vicende dei reali agli inglesi interessano tantissimo e pensate che questa settimana le prime pagine dei giornali inglesi anche quelli seri sono state tutte occupate da questa vicenda nonostante di cose più interessanti ne siano successe parecchie la torcia olimpica verso tokyo ogni quattro anni ci sono le olimpiadi ci sarebbero dovute essere nel 2020 ma la pandemia ha costretto a rimandare tutto e così i giochi olimpici di tokyo in giappone si disputeranno quest'estate uno dei simboli di questo grande appuntamento sportivo è la fiamma olimpica si tratta di una grande torcia ogni volta che ci sono i giochi olimpici viene accesa durante una grande cerimonia che si tiene a olimpia olimpia è la città greca dove nell'antichità si tenevano i giochi olimpici e che proprio per questo si chiamano così da olimpia la torcia parte per un lungo percorso a staffetta che la porta fino al luogo di destinazione delle olimpiadi di quell'anno in questo caso Tokyo. La fiamma olimpica è arrivata in Giappone un anno fa e poi, come da tradizione, avrebbe dovuto girare nel paese. Invece, per colpa del coronavirus, è rimasta ferma. Ebbene, il 25 marzo di quest'anno ripartirà da Fukushima, il paese dove dieci anni esatti fa c'è stato un gravissimo incidente. Alla staffetta della torcia verso Tokyo parteciperà anche la donna più anziana del mondo, una cittadina giapponese di 118 anni che a maggio porterà la torcia quando passerà dalla sua città. Dovrà percorrere 100 metri e lo farà a bordo di una sedia a rotelle spinta da un nipote, ma l'anziana ha detto che almeno un paio di passi li vuole fare e per questo indosserà un paio di scarpe da ginnastica nuove di zecca il primo cinguettio in vendita 24 caratteri comprese lettere e spazi bianchi Battuti su una tastiera potrebbero valere 2 milioni e mezzo di dollari. Stiamo parlando del primo tweet della storia, scritto e pubblicato su Twitter dal fondatore del social network, Jack Dorsey. La scritta, in inglese, dice: Ho appena impostato il mio account Twitter. Niente di che, insomma. Eh? Eppure, questa scritta è stata messa in vendita da Dorsey stesso. E c'è chi per averla è disposto a sborsare milioni di dollari. Ma perché? E soprattutto che cosa significa comprare un contenuto pubblicato su internet? In sostanza chi compra un tweet ne diventa proprietario. Il tweet rimane visibile a tutti ma viene identificato con un apposito certificato che ne dimostra il valore e permette di non confonderlo con delle copie esatte che su internet possono essere fatte facilmente il procedimento per dimostrare l'autenticità di un contenuto digitale è abbastanza complesso ma è sempre più usato per dare un valore e mettere in vendita video foto e post che in qualche modo sono un prezioso documento della storia di internet il palloncino misterioso sei anni fa un cittadino francese di nome pascal ha scoperto in un prato vicino a casa sua un palloncino sopra c'era una scritta in inglese che diceva ho comprato questo palloncino per festeggiare i sei anni di mio figlio Ronnie. sarebbe fantastico se qualcuno lo trovasse e ci facesse sapere come l'ha recuperato in fondo al palloncino c'era anche un indirizzo email incuriosito dalla storia del palloncino che dalla gran bretagna era arrivato fino a un paese del nord della francia pascal ha provato a mettersi in contatto con il proprietario ma l'indirizzo era scritto male e così tutte le mail che pascal ha provato a mandare non sono arrivate a destinazione e il mistero del palloncino è rimasto senza soluzione pochi mesi fa però riordinando la casa Pascal ha rivisto quel che resta del palloncino e ha deciso di riprovarci. Ha messo la foto del palloncino su Facebook e ha aspettato. E così, dopo sei anni, i proprietari del palloncino si sono fatti avanti. Si chiamano Lea e John e insieme al figlio Ronnie, che oggi ha 11 anni, vivono a Nord Est di Londra. Pascal ha parlato con loro e poi ha fatto i conti. Il palloncino ha volato per ben 500 km. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata delle notizie della Illy. Io vi saluto e vi do appuntamento al sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!